0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Um abraço para você, torcedor palmeirense, está chegando ele. O podcast GE Verdão, o um podcast exclusivo sobre o Palmeiras, aqui no GE.
1: o próximo é o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! bateu.
0: 31 de dezembro é um dia que geralmente as pessoas estão comemorando, estão se embebedando, estão na praia, estão fazendo nada. Mas o que está fazendo o torcedor palmeirense, Felipe Zito? Ele está comemorando, Palmeiras. comemorando. Ex exatamente, né, Fabrício? Um abraço para você, para todo mundo ligado no podcast. O torcedor do Palmeiras
1: tem motivos para comemorar é, um fim de ano aí com uma parte esportiva, pelo menos, né? um ano muito difícil para todo mundo mas a parte esportiva do torcedor palmeirense está bem, bem, o Palmeirense está muito satisfeito, né, muito empolgado. É, acho que é justo, né, uma classificação para uma decisão de Copa do Brasil, É um jogo que a gente vai falar um pouco do jogo, né, contra o América é, e já projetar essa sequência da temporada. Mas acho que é justo, né, o Palmeirense tem que comemorar, é um, uma final importante para o time. É, não só esportivamente, mas financeiramente também, um ano de perda de receitas. Então, é, vai ser importante. Então, o Palmeirense tem, tem motivo para comemorar, pode comemorar. E agora, janeiro, aí vai ser um, uma sequência intensa. Lembrando que a final da Copa do Brasil é no começo de fevereiro. Então, o Palmeirense pode esperar aí por mais algumas semanas de emoção.
0: E, Felipe Zito, você está é, trabalhando, né? Você não está como a Sim. maioria dos brasileiros, você está trabalhando. Eu queria saber, Sim. antes da gente começar a falar efetivo, efetivamente do Palmeiras, como que vai ser o seu Réveillon? E qual é a perspectiva de ceia de Réveillon? Porque eu, eu sou um cara que eu gosto muito de ceias é, natalinas, Réveillon, especiais. Uhum. E aí eu queria saber como que vai, como vai ser o seu Réveillon. Ah, esse ano a gente não está muito próximo da família, né?
1: Então, não, não vou viajar, vou passar aqui tranquilo... Acho que até vai ser uma maneira diferente o ano novo. Acho que a galera tá organizando uma pizza. Vai ser diferente, Beleza. uma coisa uma coisa mais simples, mais é, protocolar aí para encerrar esse ano impossível de 2020 aí que não vai deixar saudade para ninguém. Né?
0: Mas também vai fazer jus à família tradicional italiana, que é a família ah, zitta. É, né? é verdade, é verdade, verdade. Família
1: tem sangue, é, tá, a pizza corre pelo sangue de todos aqui, então acho que é um bom jeito aí de, de finalizar. Como falam que tudo acaba em pizza, até essa expressão de é, tudo é acaba em pizza é palmeirense, é a origem, é origem do Palmeiras ali na década de 60, 70, não vou lembrar exatamente a data, mas aí fica a dica cultural, aí o, o termo tudo acaba em pizza é por causa de uma briga política no Palmeiras, uma reunião que as pessoas... Discutiam bastante na reunião. O palmeirense tem essa coisa, né? o italiano tem essa coisa de sangue quente, né? Depois todos iam, todos se xingavam ali, todos discutiam e depois todos iam comer pizza é, após essa reunião de diretoria. Então aí fica aí o termo: tudo acaba em pizza. Eu, eu espero ter contado corretamente aí. É, nossos amigos historiadores do Palmeiras depois podem até mandar uma mensagem, mas espero ter contado corretamente.
0: Tá aí a pitadinha histórica de Felipe Zito falando. Esse cara é demais, né? Ele traz a, ali a sua ceia de Réveillon para a história, para o Palmeiras. Mas, enfim, vamos falar sobre o Palmeiras. Você, torcedor palmeirense, pode aproveitar aí essa, este pré ceia de Réveillon para ouvir o nosso podcast. Estamos gravando na tarde do dia 31 de dezembro. Daqui a pouco vai entrar no ar, então você pode dar aquela, aquela corridinha ali no fim de tarde. Eu, eu, eu... gostaria até de fazer um
1: desafio para o torcedor aí, para os nossos amigos aí mando uma mensagem bastante no Twitter, quero ver alguém colocando isso, ou tocando o Gé Palmeiras na hora da ceia, para gravar, para ver a reação da família. Eu gostaria de que alguém tivesse essa oportunidade para compartilhar a nossa palavra em um momento de união familiar.
0: Muito bem. E eu gostaria também que os torcedores que nos ouvem, que eles, quem quiser, que, que poste e mande para nós a foto da ceia, porque nós gostamos muito de é bonita é da é ceia, isso. é bonita, aquela fartura, é que é o que a gente deseja para todos. Por favor, Exato. mande para a gente aí no Twitter a foto da ceia de vocês, porque geralmente saem fotos muito bonitas. Mas vamos Caralho. lá, vamos falar de futebol, vamos falar da classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, depois da vitória por 2x0 sobre o América Mineiro, ontem à noite, quarta-feira, em Belo Horizonte. E aí, Zito, a minha pergunta para você é a seguinte, classificação merecida e o Palmeiras fez por merecer para chegar nessa final?
1: Ah, uma classificação merecida, né? ninguém chega por acaso numa final de Copa do Brasil, a gente pode sim discutir o desempenho do Palmeiras nos últimos jogos, acho que o Palmeiras caiu de produção e imagino muito da parte física, o time está enfrentando uma maratona absurda e vai continuar nessa maratona por mais um tempo, por mais um tempo não, até o fim da temporada, então, é uma, é uma preocupação que o Palmeiras tem que ter. Mas o Palmeiras classificou. né? Muito se fala que ah, o sorteio favoreceu. Acho que até favoreceu mesmo. Foi importante para o Palmeiras. Mas o Palmeiras classificou, fez a parte dele. Se o América chegou na semifinal é, da Copa do Brasil, foi porque ele eliminou o Corinthians, eliminou o Internacional. Então, o América tem mérito de estar na, na semifinal da, da, da Copa do Brasil. Foi um jogo é, muito ruim o primeiro tempo, dos dois lados. Muito ruim. Muito rível, ruim, eu vou revisar isso. Muito ruim, muito ruim. Mas o Palmeiras melhorou na segunda etapa, principalmente depois das mudanças do Abel. Quando o Abel entra com o Patrick de Paula, é, Lucas Lima e Gustavo Scarpa, o Palmeiras teve uma nova dinâmica. Não foi um time é, criativo, não foi um time técnico, mas o time ganhou força física e começou a assustar mais a levar a, ter, a levar a bola mais, nem assustar, né o goleiro não fez muitas defesas do América, mas levar mais a bola no campo de ataque. E ali teve um jogo controlado, o América até ali no comecinho do segundo tempo saiu ali, chegar mais próximo ao gol do Everton, é, teve ali algumas chances, o, o, o Juninho teve uma boa finalização fora da área, é, dentro da área, né uma bola que passou perto, é, mas acho que o Palmeiras matou bem o jogo, é, Conseguiu ali numa, numa, numa jogada de velocidade do Rony? Ele joga para o Luiz Adriano. O Luiz Adriano na categoria dele, acha uma finalização entre as pernas do zagueiro e toca no cantinho ali para vencer o goleiro da América. Um, acho que é uma uma qualidade bem. É um lance que mostra muito da qualidade do Luiz Adriano. Né? Ele é um jogador que pode parecer ausente da partida, mas em uma bola decide jogo, em uma bola ele decidiu a classificação, e depois no fim do jogo ali. A estrela do Rony... É... Quem diria? Quem diria, né? E a gente já criticou o Rony aqui no, em alguns podcasts, mas é impossível não falar bem do Rony nessa etapa. Ele ganha a falta depois de uma cobrança de escanteio, que já seria importante para o Palmeiras, para manter a bola no ataque ali, né? para evitar qualquer pressão de minutos finais do, do América. E na cobrança de escanteio ali, o Mike ganha de cabeça... E no rebote o Rony completa para o gol ali, uma fase abençoada. Acho que é o principal jogador do Palmeiras nas últimas semanas. Você não acha, Fabrício?
0: Ah, sim. É um jogador que vem fazendo o papel dele muito bem, jogando como aquela função de centroavante. Ontem voltou a jogar mais aberto. Eu não acho que ele fez uma grande partida, mas ele foi decisivo, que é o que importa. Ele deu passe para um gol e fez o outro gol, que ele mesmo sofreu a falta. Para mim, é o principal jogador junto com o Gustavo Gomes. Acho que o Gomes, mais uma vez, foi excelente, como ele costuma ser, mas o Rony tem sido muito decisivo. Essa história do Rony é, é engraçado porque ela mostra um pouco do imediatismo do torcedor. Até o Abel falou sobre isso na coletiva de ontem, citando o Mourinho, que deixava o De Bruyne no banco, no Chelsea, e aí o De Bruyne saiu do Chelsea e virou um dos melhores jogadores do mundo no Manchester City. As pessoas e muita gente da imprensa... Eu, eu, eu nunca falei isso, eu critiquei o Rony, mas nunca achei que ele era um lixo ou que ele era, não era jogador do Palmeiras, aquela coisa. É, colocaram o cara como se ele fosse o pior jogador do mundo. E não era esse o caso. Existia uma pressão maior pelo preço que foi pago, pela novela que se criou em cima dele, mas ele era um jogador que, entre erros e acertos, vinha fazendo um papel mediano, às vezes ruim, às vezes melhor e já colocaram o cara como um cara terrível. E isso acontece um pouco também pelo lado contrário que acontece com o Abel Ferreira, né? É, porque ele, até o torcedor eu entendo, mas tem muito jornalista também que exalta o Abel como se fosse o maior técnico da história do Palmeiras, que faz o time jogar lindamente. E a gente está vendo que não é isso. O Palmeiras está jogando mal em alguns dos jogos, nos últimos jogos, joga bem em outros, mas tem ganhado. Na maioria. E que no fim das contas é isso que importa, na minha opinião. E eu tenho certeza eu que o torcedor. Bem. Eu tenho certeza que o torcedor tá super feliz com a classificação de ontem. O primeiro tempo foi horrível, horroroso. O do América também. A defesa do Palmeiras jogou muito bem. Aí depois o América teve talvez 15 minutos bons. E depois o Palmeiras dominou o jogo. E depois que fez o gol, não sofreu nenhum risco. Mas. É, me incomoda um pouco essa exaltação exacerbada em alguns casos e uma destruição exagerada em outros. É muito imediatismo é. e acho que o Roni entra entra nisso, né? Eu acho que você falou muito bem porque é tudo no fim
1: acaba valendo o resultado. Né? A gente foi até sofrer algumas críticas porque a gente defendia o resultado. O Palmeiras foi campeão é, paulista com o Vanderlei Luxemburgo quando o Vanderlei até falou: agora não é hora de jogar bonito. Olha o próximo disso, é né? hora de conquistar o título, e o Palmeiras está a dois jogos de um título de Copa do Brasil, e quem sabe a três jogos de um título de Libertadores, eu acho que se você perguntar para 10 torcedores do Palmeiras, nesse momento, o que você vai preferir, é ser campeão ou jogar bonito, ter posse de bola e ser eliminado? 11 vão responder que querem ganhar o título. De qualquer claro. jeito, com gol de, de, de Canela no fim do jogo. E é o que vale agora. Eu acho que o desempenho, a gente tem que analisar o desempenho do Palmeiras, foi um desempenho muito bom e, para mim, impressionou nessa arrancada do Abel, é, facilitado pela transição que que o Andrei comandou, o Palmeiras. Então, o Abel, ele aquelas semanas todas ali de indefinição, do Palmeiras para a escolha de um novo treinador, o Andrei assumiu, teve um jogo ruim contra o Fortaleza, é, perdeu merecidamente, o Fortaleza ainda é dirigido pelo Roger Sene, o Palmeiras até criou um pouquinho naquele começo daquele jogo, depois o Fortaleza abriu 2 a 0 e o Palmeiras acabou, e o, e o, e o Andrei conseguiu encaixar uma formação do Palmeiras a partir daquele jogo, ele retorna com o Felipe Melo, é, no meio de campo, ele começa a jogar com velocidade pelos, pelas pontas. Então, o Andrei pegou um time é, bem em baixa da parte técnica e na parte é, até de, de inspiração, de motivação, é, de confiança, e recebeu do Andrei, e o Abel recebeu do Andrei um time totalmente diferente. Então, essa transição foi muito importante e o Abel deu sequência, porque ele não tem tempo para treinar ele deu sequência no que estava dando certo e continuou dando certo. Mas, nos últimos jogos, o Palmeiras deixou muito a desejar e, na minha opinião, é uma consequência física de um time que tinha como característica principal a intensidade, marcar no alto e é dessa, e não consegue mais. Você não vê você não vê força no time do Palmeiras, você não vê é, intensidade, porque eu acho que os jogadores não aguentam. São jogos de dois a, a cada dois, a cada três dias. É, você tem um dia para recuperar dois dias para recuperar ali, um dia para treinar é muito pouco muito pouco, então eu acho que o Palmeiras sofre um pouco a consequência de ter tido sucesso é, nessa temporada e agora vai continuar assim, então é um problema para se administrar mas vejo sim o Abel iniciou muito bem a sua trajetória e agora tem um desafio para administrar aí uma, uma, uma reta final mas concordo com você, agora é hora de resultado o torcedor do Palmeiras não quer saber se vai ganhar de 3 a 0. Acho que todo mundo quer ver o um, seu time do coração ganhando de 3, 4 a 0. Mas é uma semifinal de Libertadores contra o River Plate. É, depois uma final de Copa do Brasil com o Grêmio. É, se for 0 a 0, 0 a 0 e ganhar nos pênaltis, todo torcedor do Palmeiras vai ficar é, satisfeito, feliz. E o Abel vai merecer elogios pela conquista de um título em tão pouco tempo de trabalho. Né?
0: Concordo. É difícil discordar de você, né? Mas eu concordo novamente. O é, que, que você destacaria do time no jogo de ontem, tanto individualmente como coletivamente? A defesa, né?
1: O Gustavo Gomes, eu achei que o Luan fez uma boa partida também. É, a parte defensiva do Palmeiras é o destaque do Palmeiras. É algo que me chama muito a atenção. Quando o Palmeiras contratou o Everton, eu não tinha é, confiança que ele poderia ser um goleiro é inquestionável no Palmeiras. Eu não eu não via é, currículo, não currículo não é não é certo dizer, mas eu não, não tinha referências é, de uma sequência grande do Everton é, no Atlético Paranaense, eu lembro dele na portuguesa, na Barcelusa, né? Mas assim, eu vi ele como um bom goleiro que ia falhar de vez em quando, não via sequência. Hoje ele é, o, ele é o cara desse time, ele é muito regular, é, se a bola vai ao gol do Palmeiras parece que é uma tranquilidade absurda então ele é um jogador que merece muito ser destacado já não é de agora né já vem há algum tempo já tem tido sequência na seleção brasileira então eu acho que vale sempre destacar a, o que ele representa a segurança que ele passa para o time do Palmeiras na parte eu achei que o Patrick de Paula entrou bem eu achei que ele foi ali, importante no meio de campo eu achei que o Danilo jogou bem na parte de marcação até no fim do jogo ali Dando uma chegada na lateral, o pessoal do América ficou é, meio nervoso ali. Não entendi direito o motivo é, da discussão, mas é, já nos acréscimos do segundo tempo, ele continuou dando, é, chegando forte ali na, na lateral. E no ataque, o Rony fez uma partida ruim no primeiro tempo, é, como todo o time, como o América também fez. E no segundo tempo, eu acho que a parte de velocidade foi melhor explorada pelo Palmeiras. É, começou a acertar mais essa ligação, o primeiro tempo foi com muito erro de passe, muito chutão, é, e acho que ali, quando você conseguiu jogar mais a bola no Rony, encaixou, e ele achou o Luiz Adriano no primeiro gol, depois fez o gol de rebote, então acho que vale sim um destaque positivo para os dois atacantes ali que decidiram, e a, a qualidade do Luiz Adriano para decidir o jogo em uma bola é, é indiscutível, né é um, é, é um camisa 9 de verdade, muito técnico, que achou ali uma bola entre as pernas do, do, do zagueiro para abrir o placar. E ali praticamente definiu a classificação. A América não teve força para reagir. E o Palmeiras agora ah, se prepara para enfrentar o Grêmio. Você, você teve, faz algum destaque especial também nesse jogo?
0: Olha, eu acho que o sistema defensivo mesmo... Eu acho que o Palmeiras... Ah, na realidade, o, Palmeiras, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito ruim. E a defesa jogou muito bem porque neutralizou tudo que o América tentou. A parte de criação foi terrível. O William jogando muito mal também, de novo. Mas é o que você falou: depois das mudanças, o time melhorou muito. O Patrick de Paula deu mais vitalidade ao meio de campo, digamos assim, deu mais dinamismo também. É, até a saída do Gabriel Menino, né, ele costuma jogar bem, mas ontem ele estava nesse grupo aí que saiu nessas três substituições. Mas eu acho que é isso, o Luiz Adriano e o Rony foram decisivos, jogaram na hora que precisou, resolveram na hora que precisou, Danilo jogou muito bem, Patrick de Paula muito bem. Acho que o sistema defensivo num todo, que acho que merece crédito, porque foi uma atuação bem segura, os jogadores conseguiram neutralizar a maioria das jogadas, tirando ali que três lances no, nos 10 minutos do, primeiro, do segundo tempo que o América teve de perigo, o restante o Palmeiras foi, foi bem seguro, o Palmeiras jogou para o que precisava. Não foi uma... Se você pegar os dois jogos, o Palmeiras não fez uma grande eliminatória contra o América. Teve ali um segundo tempo que conseguiu criar algumas coisas no primeiro jogo. Não acho que tenha sido incrível, mas também não foi ruim. Ontem o primeiro tempo foi muito ruim, o segundo já melhorou. Eu acho que está dentro da média. É o suficiente para bater o América, por exemplo. É, é. E aí, é, mais uma Eu vez... Acho aquilo... Que uma... aquilo que você Eu falou. Que uma... Se o... O Palmeiras não tem culpa que ele está pegando o América, o Ceará, ou quem quer que seja. Para o uhum. América tá lá, ele eliminou o Corinthians e o Inter. Para o é, então... Palmeiras pegar o Delfim na Libertadores, o Olímpia vacilou na última rodada, é tricampeão e não classificou, entendeu? Então... O, o, São
1: Paulo. o São Paulo ficou na fase de grupos, né? Então, então tem o Corinthians, várias, várias coisas, aí. O
0: Corinthians é. estaria no grupo do Palmeiras na Libertadores. Então, ah, o Palmeiras pegou o adversário mais fraco. Ok, até pegou, mas isso não diminui nada, não justifica não, não, nada. Não, não. É, ele não vai chegar lá no sorteio e falar assim, por favor, você pode colocar o Boca, o Nacional do é, Uruguai e o, é, o Grêmio na minha, no meu caminho aqui? Até porque agora o Palmeiras enfrenta, na
1: minha opinião, o melhor, falando da Libertadores, o melhor time da América do Sul nos últimos
0: anos. E o na você... final e na final da Copa do Brasil vai pegar o um, um, Talvez o melhor time do futebol brasileiro nos últimos cinco anos, que ganhou a Libertadores, sim, sim. vem ganhando eu, tudo aí. Eu,
1: eu acho que é isso, que é uma, uma coisa que dá para falar já desse jogo do Grêmio, que tudo bem que é, daqui, é só em fevereiro vai, tem um mês ainda de muitos jogos de Campeonato Brasileiro e Libertadores pela frente, mas o que pode ficar de lição para o Palmeiras é que o Palmeiras vai ter que mostrar mais para enfrentar o Grêmio do que mostrou contra o América. É, o Grêmio é um outro tipo de, de adversário, é, é um time que está acostumado a vencer, a disputar esse tipo de competição, mata-mata, com o Renato Gaúcho há muito tempo no comando do Grêmio, é um time que se acostumou com jogos decisivos, mesmo às vezes não fazendo é, boas campanhas no Campeonato Brasileiro, mas sempre chegando nos mata-mata, a gente sempre viu o Renato Gaúcho sempre em momentos decisivos falando que o Grêmio tem o, melhor, futebol, o melhor, melhor time de futebol brasileiro, o melhor futebol do Brasil, então, é um, é, o Palmeiras precisa, sim, mostrar um pouquinho mais para enfrentar um adversário tão tradicional. Né? Tem uma rivalidade grande com o Palmeiras mesmo. Eu te gente lembra até na Libertadores de 2019, no passado. Ainda é ano é. passado. né? O Palmeiras venceu o Grêmio em Porto Alegre, depois perdeu aqui é, em, no Pacaembu por 2 a 1 O Grêmio avançou, depois foi eliminado pelo Flamengo. Então, é um adversário já que requer mais atenção do Palmeiras, até por ser uma final de Copa do Brasil. Então, para ser campeão, precisa sempre mostrar mais um pouquinho.
0: Muito bem, Felipe Zito. 31 de dezembro, 1 de janeiro. Esses, esses dias aí, ninguém vai ouvir a gente por muito tempo. Então, vamos <risos> partir para as perguntas. vai? Perguntas dos nossos é, seguidores no Twitter, ouvintes do podcast. Agradeço a todos Ó. que gastaram um, um pouco do, do dia para mandar mensagem para a gente, mandar a pergunta para a gente. Porque, mais uma vez, no último dia do ano, a galera está tá em outra galáxia, está em outro lugar, está em, em situação de comemoração, embora este ano não tenha praticamente nada para se comemorar, mas, é. assim, as pessoas estão fazendo o que podem, algumas, enfim. Sim. Quem, é, quem é, pôde é mandar, mandar, a gente agradece. Quem mandou mensagem para a gente aí?
1: Adelmo Mariano. É, mandou um feliz 2021 para todo mundo, que é a melhor companhia, o GF Palmeiras é a melhor companhia das viagens dele, eu agradeço a mensagem. Ele Obrigado, Adelmo. Se essa semana de descanso que o Palmeiras vai ter agora, se o time pode chegar mais inteiro no jogo contra o River. Eu acho que vai ter uma possibilidade maior de descanso, mas não vejo muita é, diferença assim que, que vá representar o Palmeiras, ou, ou até o, o Abel falou na na coletiva, né, depois do jogo, que é um momento de sacrifício dos jogadores, é, que tem essa, essa... O Palmeiras vai ter um dia de folga só no dia 1 de janeiro, vai ter vai ter folga no elenco, então pedir um pouco de, de sacrifício dos jogadores nesse momento para entender essa, é, essa campanha histórica né, que o Palmeiras está tentando levar mais para frente mais um pouco, então acho que fisicamente eu não vou ver muita diferença, não, ajuda mas não vou ver. eu acho que eu não tenho expectativa de ver um time naquela intensidade por tudo, até por ter o Palmeiras tem muitos atletas que se recuperaram recentemente de Covid, então é uma doença que totalmente nova para todo mundo, então falam que a recuperação é mais difícil para alguns casos, então é, acho que a, a, a parte física, eu não vejo o time recuperando muita intensidade, como era no começo, não.
0: Ajuda, mas... Alguma... Ajuda mas não resolve.
1: Vamos lá. Agora, Bruno com Sunny, Pergunta quem volta contra o River. É, Silverão, Zé Rafael, Felipe Melo. E pergunta do Hulk. É, falar do Hulk, acho que é, não mudou nada né, dos últimos dias, das últimas semanas. O Palmeiras tem uma preocupação financeira é, grande com o planejamento desse time dessa temporada e para a temporada do ano que vem. É, e nesse momento, o Palmeiras garante que não trata nada com nenhum jogador e vai com esse elenco até o final das competições. E sobre a até volta porque, dos jogadores...
0: Só para completar, não... o Palmeiras teria que contratar alguém hoje, amanhã, para inscrever é... aí, até dia 4 para a semifinal. Então, assim, nenhuma possibilidade de, de reforço do Palmeiras para essa reta final de temporada. né
1: E o Gabriel Verão treinou hoje, dia 31 de dezembro. Pode ser que volte na semana que vem. Ele começou a treinar a parte física em campo, só correndo em campo, mas já está em campo correndo. É, o Felipe Melo não acredito O Felipe Melo é um jogador que voltou, começou a fazer transição agora em campo. Ainda uma coisa bem inicial. Não vejo o CNS para o segundo jogo. Acho muito improvável. E o Zé Rafael depende da evolução dele. Né? Ele tem um quadro de infecção no pé. Ficou fora dos últimos jogos e depende ainda dessa evolução para para estar à disposição e o Palmeiras Fortal aqui pergunta do Wesley sobre a possibilidade de jogar a final da Copa do Brasil é outro que depende da evolução mas lembrando que ele ainda não iniciou a transição no gramado né? ele faz alguns exercícios físicos mas não foi a campo como foi o Felipe Melo. acho que ele está um pouquinho atrás é, na, nessa, nesse planejamento aí o Felipe Silva perguntou uma pergunta para você eu vou repassar para você por que o Rony não está na seleção dos melhores do mundo?
0: Eu acho, porque o Rony ele começou a jogar muito bem já na reta final do ano, né? Mas se ele estivesse jogando esse futebol que ele vem jogando nas últimas semanas, na temporada inteira, ou desde, talvez, o retorno do, do futebol após a parada, eu acho que ele teria chance. Eu não sei, assim, eu vejo ali... É, Lewandowski, Messi Cristiano Ronaldo uh... não, eu não, eu não sei você acha que dá para o Rony brigar para estar ali, nesse time? olha, se ele fizer
1: dois gols na, na terça-feira depois mais três contra o River na volta, o Palmeiras classificar para a final e o Palmeiras ganhar a final com mais dois gols eu mando um, um e-mail para a FIFA solicitando
0: então tá bom, combinado. Mas tem mais pergunta?
1: Tem mais aqui.
0: O Nilson
1: Menegasso tá um
0: pouco satisfeito com a
1: gente. Ele pergunta por que o programa é feito só por corintianos. <risos> e Olha... que a gente, ele fala que a gente assiste outro jogo. Mas tudo bem, Nilson. Um grande abraço. Feliz ano novo para você. Mas talvez aí... Não, deixa... Não,
0: deixa eu deixo responder ao nosso amigo Nilson. Eu fazendo a conta aqui eu acho que ele pode estar totalmente errado Mas vamos lá <risos> Segue
1: Mas é, eu torço para a Roma da Itália hum. E eu, eu sei que meu amigo Fabrício torce para os Juventus da Moca Não é isso?
0: Exatamente
1: Então seguimos aqui, Nilson Um grande abraço, feliz ano novo para você e para sua família é... Deixa eu ver aqui mais aqui. O Zé o Silva participa bastante também aqui, né? É, na opinião dele, o Rony não é um jogador brilhante, ele é esforçado, tem raça, não falta força de vontade. Quando ele joga na ponta, ele não consegue correr e driblar, mas quando joga centralizado, ele consegue fazer gols. Eu acho que ele pode ser importante na ponta também, é, mas quando ele jogou centralizado, ele jogou melhor. Não, não, não sei nem se jogou melhor, mas foi mais decisivo, né? fez gols importantes. O Rodrigo Laureano pergunta se o Patrick de Paula tem que ser titular. Ele acha que sim. Eu acho que o Patrick voltou bem nos últimos jogos. Eu acho que uma, uma coisa importante para o Patrick é quando ele joga ao lado do Danilo. Quando ele não tem a necessidade de ser o primeiro volante ou o principal cara da marcação, ele ganha. o Palmeiras ganha é, em marcação com o Danilo e ganha em qualidade com o Patrick. Tem um pouquinho mais de liberdade. O que você acha, Rodrigo?
0: Eu acho que eles... Os dois, na verdade eu acho que eles se complementam um pouco nesse sentido, que tendo um ao lado do outro, eles têm a liberdade de chegar mais na frente e os dois têm qualidade para isso. É uma alternativa interessante e ontem ela, no jogo, se mostrou muito interessante com, depois da entrada do Patrick de Paula, melhorou bem o meio de campo do Palmeiras. Eu tenho um pouco de... Pé atrás, entre aspas, né, com o Patrick de Paulo, porque eu não acho que ele tenha sido incrível, como muita gente achou aí desde que ele entrou. Ele é um jogador que oscilou muito, cometeu muitos erros, principalmente com a bola no pé, tanto que ele ficou um tempinho meio de lado ali no Palmeiras, para ele melhorar, hum. evoluir, e isso é totalmente normal, né, essa oscilação com jogadores da idade dele, jovens, que estão no primeiro ano no profissional, é algo totalmente normal. Eu não acho que ele teria que ser um titular absoluto, mas eu acho que é importante ele figurar no time titular com frequência. E essa função, junto com o Danilo, eu acho que pode ser bem importante para o Palmeiras, principalmente visando esses jogos decisivos, jogos de imposição física. Por um lado, você pegar uma semifinal contra o River na Libertadores. Você vai ter dois meninos ali de 19, 20 anos como titulares, você perde experiência, mas você ganha vitalidade, juventude, é, é uma questão para se pensar, mas o Patrick de Paula parece um grande jogador e não acho que ele tem que ser titular absoluto, mas sim, estar sempre entre os titulares. Duas perguntas
1: agora, aqui o Henrique Cepo e o Rodrigo Melo, eles perguntam algo semelhante se é hora de poupar no Campeonato Brasileiro, se tem que jogar com o Sub-20, o Palmeiras não vai abandonar o Campeonato Brasileiro, até porque o Campeonato Brasileiro representa uma vaga é, para a Libertadores do ano que vem. O Palmeiras está na semifinal da Libertadores, está na final da Copa do Brasil, mas não tem uma classificação garantida para a Libertadores. O Palmeiras, que na sua previsão orçamentária, conta até as quartas de final da Libertadores de 2021. O Palmeiras tem que garantir sua classificação por algum lado e o Campeonato Brasileiro é o mais... É, certeza, né, se você ficando ali entre os quatro primeiros, é, G6, G4, isso daí sempre muda, né, porque uma hora classifica alguém, vai pro, o Santos pode ser campeão, o Palmeiras pode ser campeão, pode aumentar, enfim, o campeão da Copa do Brasil pode aumentar também, é, o G4 brasileiro, G6, você lembra como é que fica isso, Fabrício? Então, só, só lembrando que o Palmeiras está nessa disputa, não vai abandonar o Campeonato Brasileiro, porque também quer estar garantido, é, garantir a sua Libertadores pelo Brasileirão.
0: Ah, depende. A Copa do Brasil, ao que parece, já vai ter uma influência nisso, porque Palmeiras e Grêmio estão lá em cima. Aí se alguém for campeão ficar entre no G6, aí aumenta uma vaga. A Sul-Americana não tem mais chance, e a Libertadores, se o Palmeiras ou o Santos também, o Santos está ali em cima também. Se algum dos dois for campeão, aumenta. Aí pode chegar até G8, né? Se eu não me engano, porque são seis é... vagas. Se aí entraria mais a do campeão da Libertadores, no caso, e a da Copa do Brasil se ficar entre os seis primeiros. É, eu concordo com relação a isso. Eu acho até. O Palmeiras, eu acho que tem que poupar, é, visando as Copas, mas sem abrir mão. Igual ele falou, é jogar com sub-20. Não, impossível. Ah, porque se o Palmeiras perde a do River Plate e perde a final da Copa do Brasil, aí ele vai pegar o Brasileirão lá em nono, décimo, para tentar brigar por uma vaga na Libertadores. Então é, é muito difícil fazer essa é abrir mão totalmente do Campeonato Brasileiro. O importante é, é, é poupar, claro, visando as Copas, mas também vale lembrar que se o Palmeiras passa pelo River, ele vai ter 18 dias entre a final da. entre o a semifinal da Libertadores e a final. É 18, 19 dias. E aí isso representa uns cinco jogos no Campeonato Brasileiro. Óbvio que você não vai colocar o time titular em todos, mas pelo menos mas uma é sequência alguns... ali de uns três Sim. você consegue. Então eu, eu concordo que tem que poupar um pouco, mas sem abrir mão do Campeonato Brasileiro.
1: Já encerrando aqui, já vamos caminhando para a reta final, o Felipe Aquino mandou uma mensagem que ele queria a nossa opinião sobre os melhores do ano. Vou convidar o Felipe para ouvir o podcast anterior a esse, né? Quando a gente fez ali a seleção dos melhores jogadores, quando a gente falou dos melhores jogos das decepções, ali a gente já é, falou bastante, o Joel Soriano não mandou pergunta, mas quer parabenizar a gente do trabalho, um abraço, Joel, Breno Almeida também mandou mensagem é, falando sobre isso, deixa eu pegar mais aqui alguma última, agradecer todo mundo, a gente não consegue ler todo mundo, mas aqui, ó, tem bastante gente preocupada com o rendimento físico, o Léo pergunta se é somente de cansaço ou é questão tática, a queda de rendimento recente do time. Eu acho que é mais físico. Não vejo muita diferença tática do Palmeiras nesses
0: jogos. Eu acho que é isso, Fabrício. É isso, né? É isso. Então, como disse, não vamos nos alongar muito. 31 de dezembro não é dia só de teve, ficar. Um,
1: teve uma pessoa que perguntou sobre Diego Costa. Então, na mesma coisa do Hulk, que a gente falou um pouquinho antes, eu não lembro quem foi. Ah, o Thiago Neres aqui, acabei de ver. É o Thiago Neves? Thiago Neres. Ah, tá. Será que é parente do David Neres?
0: O Palmeiras tinha o Matheus Neres, não tinha?
1: Tinha, ainda tem, acho que
0: é do Palmeiras ainda. Ah, é? Está emprestado, se não me engano, para o Figueirense. Muito bem. Então, não, não entrem nessa de Diego Costa, porque não existe essa possibilidade. Vai com esse time aí. É, e se algo for cogitado, é só lá em março, enfim. É, e também não, não, o salário não entra na realidade do Palmeiras, então não entrem nessa, ao menos por enquanto. É, Felipe Zito, vamos embora então? Eu queria desejar vamos. a você um feliz ano novo, que você tenha um 2021 Obrigado. maravilhoso, com muitas coisas boas saúde, paz, felicidade que você possa você também, sua em, família. em breve tomar a sua vacina, se Deus quiser, e que Eu seja posso. um ano um ano espetacular para você.
1: Obrigado para você também, sua família, aos nossos amigos ouvintes, ao pessoal que participa aqui do Palmeiras, Tociro, Zé Edgar, Henrique, é, todo mundo que está curtindo merecida folga agora nesse fim de ano e a gente está aqui trabalhando. É, voltamos na semana que vem já para falar de Libertadores, River Plate, com um convidado especial. É, aguardem aí que segunda-feira a gente vai falar bastante de Libertadores, mas é isso, um bom ano para todos aí. Obrigado pela parceria e estaremos de volta em 2021.
0: Aquela velha piadinha, né? Um feliz ano novo para você e para todo mundo que for da sua família, né? É isso aí, sempre a nossa quinta série presente. É isso aí, então, amigos, torcida palmeirense, muito obrigado pela presença, por acompanharem a gente nesse ano, pela audiência. sempre um prazer fazer o programa para vocês. A gente agradece todas as mensagens, audiências, críticas. A falta de educação de alguns a gente não agradece. A gente, é, a gente deseja que, que tenham um pouco mais de amor no ano que vem que é muito melhor do que ficar mandando mensagem xingando a gente na internet, mas graças a Deus isso é, é muito a minoria, então eu agradeço a todos aqueles que discordam da gente com educação, aqueles que concordam, que mandam mensagens elogiando ou, ou discordando, criticando, enfim. Tendo educação tá tudo bem, o importante é que vocês... É estejam sendo contemplados com um conteúdo que vocês gostem e é isso que estamos tentando fazer aqui o ano inteiro no GE Palmeiras e, para a alegria de muitos e a tristeza de alguns, o ano que vem tem mais porque o ano que vem começa daqui a pouco e não vai mudar nada a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho amanhã é um dia normal como outro qualquer, trabalharemos normalmente e o GE Verdão estará Sempre com vocês, como Felipe Zito adiantou, com um convidado especial para falar sobre Palmeiras e River Plate semana que vem, relembrar Duelos de 99, falar sobre o, o confronto agora na semifinal. É isso, Felipe Zito. Algo a mais ou podemos partir? Não. Partiu, né? Partiu. Então tá Partiu bom, Zapata? Né? Partiu Zapata. Valeu, amigos. Um abraço a todos. Até o ano que vem. Partiu Zapata.